0: Muy bien, el domingo pasado vimos cómo Pablo, que está encarcelado en Roma, recibe noticias de Epafras desde Colosas. Resulta que no todo eran malas noticias, porque los hermanos en Colosas, dice Epafras, están en Cristo. Vamos a recordar en el mapa dónde está Colosas. Fijaros, ahí he puesto Colosas, un poquito más al noroeste está la ciudad de Éfeso, Éfeso era la capital de esa provincia romana de Asia Menor. Colosas, recordáis, era una ciudad chiquita y, aunque Colosas estaba a unos 150 kilómetros, las que tenía cerca, la Odisea y eh, Herápolis, estaban muy cerquita, a 15 kilómetros más o menos, las tres entre las tres Colosas, la Odisea y eh, Herápolis, y estaban en un valle, el Valle del Lico. Muy bien, decíamos que el domingo pasado vimos como Pablo, que está encarcelado en Roma, recibe noticias del de pastor, vamos a llamarle así, de Colosas. Y no todas las noticias que recibe Pablo desde Colosas eran malas. Pero había un peligro, había un peligro que amenazaba a los colosenses. Se había infiltrado en la iglesia, personas se habían infiltrado que enseñaban que Cristo no era suficiente que había que mejorar el evangelio en el que habían creído a través de Epafras y que se mejoraba con filosofías, con huecas sutilezas y con tradiciones de los hombres. Eran maestros o personas, no sabemos, personas que obstaculizaban la labor pastoral de Epafras, que con sus falsas enseñanzas basadas en filosofías, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ponían en jaque los fundamentos de la vida de la Iglesia y, por lo tanto, los fundamentos de la vida de cada uno de los miembros de la Iglesia. No todos estarían contaminados, pero sí existía un peligro cierto de que la Iglesia entera se perdiera y volviera a la idolatría pagana de la que ellos ya habían salido. Por eso Pablo les escribe y comienza con una frase que, aunque aparentemente no dice gran cosa, ya vimos el domingo pasado que decía mucho más de lo que parecía. Ya lo analizamos en profundidad el domingo pasado, por eso no vamos a volver sobre ello. Solo recordar que Pablo tenía autoridad apostólica y que con esa autoridad que tiene Pablo, como apóstol de Jesucristo, les escribe una carta llena de amor y de verdad. El amor y la verdad. El amor y la verdad son dos caras de la misma moneda. No se puede amar a alguien sin decirle la verdad. De ahí el gran dolor que a veces tienen los pastores con algunos miembros de la iglesia, que queriéndoles decir la verdad, queriéndoles amar, diciéndoles la verdad, pues descubren que es imposible porque no quieren ni oír hablar de aquello que está destrozando sus vidas. Otras veces no destroza aparatosamente sus vidas, simplemente pues las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, no les dejan avanzar más rápidamente en su santidad y por lo tanto les impiden abundar en la fidelidad al Evangelio en el que han creído. Se atascan y no saben por qué, y el por qué suele ser porque viven en Colosas. Ahora lo explico. Colosas estaba llena de filosofías y de un paganismo con huecas sutilezas que se parece bastante al mundo de hoy. Eso penetraba en las iglesias como lo hace hoy. Y contra todo eso luchaban los pastores como luchan hoy. Por eso Pablo escribe a los santos y fieles hermanos, fijaros, en Cristo que están en Colosas. Y lo repito, en Cristo que están en Colosas. Nosotros también estamos en Colosas, pero vivimos en Cristo. No es lo mismo estar en que vivir en. Por eso tenemos que estar muy atentos a que aquello que a los colosenses les parece normal, me estoy refiriendo a las personas que viven en Colosas, no nos lo termine también pareciendo a nosotros, nosotros estamos en Colosas, colaborando y teniendo relaciones con los ciudadanos de nuestra comunidad, cumpliendo con los deberes y obligaciones en nuestra ciudad, pero no participamos de su, de su sistema de valores porque, aunque estamos en Colosas, vivimos en Cristo. Y esto es santidad. Pero vivir en santidad es muy difícil si la doctrina no es la correcta. Y vivir en Colosas sin saber que Colosas nos quiere arrastrar no ayuda. De ahí la importancia de saber qué es lo que pretende Colosas. Bueno, cuando digo Colosas sabéis a lo que me refiero. Me refiero al sistema de valores de este mundo que intenta arrastrarnos con ellos. Hemos de estar atentos, pues hemos de saber que podemos ser atrapados por su corriente para no dejarnos engañar por doctrinas que parecen de los apóstoles, pero que no lo son. Es muy difícil escapar de ello, porque nos parece lo más normal del mundo. Es tal la presión social, por una parte, y tal la tradición eclesiástica, por otra, que podemos pensar que las palabras de Pablo, estas que les dirige a los colosenses, pues no son para nosotros. Cuando resulta que estamos participando de filosofías del mundo que nos parecen sensatas o metidos en tradiciones evangélicas, que nada tienen que ver con la palabra. Pero como muchos lo hacen, si vivir en santidad es muy difícil, incluso con la doctrina correcta, imagínate si no lo es. La doctrina, me refiero. Si no es la correcta. Por eso tenemos que estar atentos para no apartarnos de las enseñanzas que Pablo nos va a enseñar, nos va a enviar desde su prisión en Roma. Estamos en Colosas, pero vivimos en Cristo. Esta es la gracia de Dios a nuestras vidas, que a pesar de estar rodeados de peligros en Colosas, Dios nos ha dado una nueva identidad. Es una nueva ciudadanía que está en los cielos, con Cristo gobernando nuestras decisiones. Es gracias a Cristo, y no gracias a Colosas, por lo que recibimos de Dios su favor, sus bendiciones y su paz. Esto es lo que les dice Pablo a los colosenses, Cristo lo es todo, a pesar de lo que nos pase en Colosas, de lo que nos diga Colosas, de lo que nos presione Colosas. No podemos perder estas bendiciones por aferrarnos a unas ideas que nos parecen inofensivas a veces o sensatas, ya sea por la presión o por la tradición, cuando resulta que no se ven por ningún lugar en las Escrituras. Cualquiera de nosotros debiera poder trasladarse de Colosas a la Odisea o de la Odisea a Hierápolis o de Hierápolis a Éfeso y seguir viviendo en Cristo sin ningún problema. A veces lo notamos cuando nos visitan hermanos de otros países o cuando somos nosotros los que vamos de viaje fuera. Resulta que llegamos a la iglesia y a pesar de nuestras diferencias culturales y sociales sentimos que llegamos a casa. Aquí estamos de paso, y eso nos alegra. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, cuando esto deja de ser una realidad. O sea, cuando perdemos de vista a dónde vamos, es cuando existe el peligro de que los rudimentos del mundo que nos rodean infecten nuestra fe y confianza en el Solus Christus y sin darnos cuenta. Resulta que pensamos que estamos bien, eso es lo que creían los colosenses. Pero Cristo se convierte en un adorno. Cristo como la excusa para hacer con mi vida lo mismo que se hace en colosas. Mentir como mienten en colosas, negociar como se negocia en colosas, cantar como cantan en colosas, sentir como se siente en colosas, divertirse como se divierten en colosas. Estamos tan acostumbrados y rodeados de hermanos que en otras iglesias hacen lo mismo, que nos parece que estamos bien. Además, ¿para qué cambiar? Es tan difícil hacerlo. Y además, es que no parece tan peligroso lo que estamos haciendo. Pero no son el resto de las iglesias, bueno, nos pueden ayudar el resto de las iglesias, pero no son el resto de las iglesias nuestro fundamento, sino Cristo, ese que vemos en las Escrituras, por todas las Escrituras. Por las palabras de Pablo notamos que no había mala intención en la mayoría de los miembros de la iglesia. Sin embargo, se resistían a la correcta enseñanza de su pastor Epáfras. Y eso les llevaba a perder el poder de Cristo en sus vidas. Pero Epáfras amaba tanto a su iglesia que se va hasta Roma para hablar con Pablo. Por eso Epáfras avisa y Pablo escribe. Esa es la labor del pastor, avisar y luego mostrar lo que Pablo ha escrito. Poco podemos hacer nosotros más que esto, avisar y mostrar, en este caso, lo que Pablo ha escrito. También orar, y orar como ahora Pablo por ellos. Si hoy detectas algo que está mal en tu vida y pones tu confianza en Cristo, Sabiendo dónde te quiere llevar, otra vez, la fe en Cristo, pero sin perder de verdad el propósito que es a dónde Él te quiere llevar, yo sé que esto te va a ayudar mucho a cambiar lo que tengas que cambiar. O sea, nuestra vida vivida en Cristo, no en Colosas. Sabiendo que Él nos quiere llevar a un sitio mejor. Es por eso por lo que ora Pablo. Versículos del 3 al 8. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el primer día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epáfras... Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sabemos a dónde vamos y eso nos ayuda a producir fruto. Colosenses, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Muy bien, Pablo, con estas palabras que acabamos de leer, establece el fundamento sobre el cual... Luego va a corregir lo que tiene que corregir. Pero primero, el fundamento. Cristo es el fundamento de nuestra vida. Este fundamento que es Cristo fue puesto en nuestra vida por Dios al haber oído y luego creído a esa palabra de verdad que es el Evangelio. Y los frutos básicos que surgen de estar asentados en el fundamento que es Cristo, los básicos, hay más frutos, pero los frutos básicos que surgen de estar asentados en Cristo son la fe, el amor y la esperanza. Es de lo que hoy nos va a hablar Pablo. Pero no es la fe en mí y en los demás, no es tampoco el amor entendido como el mundo lo entiende, ni se trata de la esperanza puesta en las cosas de este mundo. Fijaros, nosotros sabemos a dónde vamos. Es una esperanza que está guardada en los cielos y eso nos ayuda a mucho a producir fruto luego lo explico nosotros sabemos a dónde vamos y lo sabemos porque la luz del evangelio nos guía por el camino por el cual hay que ir para no caer en cuanto esa luz que es cristo se esconde o se le ponen filtros para mejorarla y lo de mejorarla lo pongo con comillas es cuando corremos el peligro de tropezar como iglesia y de no llegar como hay que llegar Fundamentos todo el mundo tiene. Otra vez, fundamentos todo el mundo tiene, pero si la Iglesia, o por eso mismo, si la Iglesia no expone correctamente el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, buscará edificar sobre otro cualquier fundamento. Fundamento ese que tarde o temprano hará colapsar a la Iglesia. Y si se hunde la Iglesia, con ella se hunden sus miembros. Puede que permanezca esa Iglesia como grupo social, pero sin el fundamento de los apóstoles, entonces no será la Iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos a dónde vamos, porque la luz del Evangelio nos guía y nos muestra cuál es el final del camino al que hay que llegar. Y aunque la vida aquí es difícil... A nosotros no nos resulta tan difícil producir fruto, porque sabemos a dónde vamos. El verdadero creyente, sabiendo a dónde va, puede hacer lo que el mundo no puede hacer. Amar y ser generoso, sin que le obliguen y que sea una farsa. Y lo puede hacer a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Un creyente con esta esperanza en su corazón le da lo mismo si le ascienden en el trabajo o si se tiene que quedar donde está sin promoción. Un creyente con esta esperanza guardada en los cielos, pero que está anidando en su corazón, le da lo mismo si hereda de su familia o si no hereda. Alguien así, con esta esperanza guardada en los cielos, puede vivir tranquilo, por lo menos muchísimo más tranquilo que los demás, porque sabe que tiene una profesión mejor y una herencia mejor. Y su herencia es mejor porque está guardada en los cielos. Y además sabe que aquí no le va a faltar nada que Dios no quiera que le falte. Nosotros sabemos a dónde vamos y es precisamente por eso por lo que podemos producir buen fruto. El verdadero creyente sabiendo a dónde va puede hacer lo que el mundo no puede. Amar y ser generoso, confiar en Dios y en sus hermanos, no robar ni mentir, no vivir con afán y ansiedad. Tenemos la verdad en la palabra y esa verdad nos dice en dónde estamos y cómo estamos. Y también nos dice a dónde vamos y cómo vamos a estar allí a donde vamos. Y eso nos ayuda a producir buen fruto. En la iglesia de Colosas ya se habían sembrado dudas acerca de la verdad. Por eso Pablo les escribe, porque quiere fortalecerlos en el Evangelio en el que habían creído y en el que estaban creciendo. Y a nosotros nos pasa igual. Esta sociedad que nos rodea, igual que en Colosas, nos hace sentir que Cristo no es suficiente, que puedo mejorarlo con algo de lo que aquí me ofrecen. Y que no parece tan malo ese algo que aquí me ofrecen como epáfras me avisa. Por eso nosotros también necesitamos esta carta. Para mostrarnos lo que dice Pablo sobre la suficiencia y grandeza de Cristo. Para mostrarnos que no necesitamos nada más que Cristo. Que con él y con los frutos que surgen de él es más que suficiente. Es por esto por lo que Pablo ora. Y es en esto, en lo que debemos poner nuestros ojos. Fe en Cristo, que produce amor por los hermanos y confianza en el cielo. Esto, la fe en Cristo, es lo que debe moldear mi carácter y no el aquí y ahora de lo que ocurre en Colosas. Otra vez, sé que es difícil, pero como sabemos a dónde vamos, eso nos lo va a hacer mucho más fácil de lo que parece fe en Jesús, amor a los santos, esperanza. Eso es por lo que Pablo le da gracias a Dios. Y lo hace siempre, recordándoles cómo les llegó todo eso a sus vidas. Así que este es el esquema de hoy. Fijaros, vemos que Pablo, primero, le da las gracias a Dios por lo que él ha hecho. O sea, la gracia de Dios sobre sus vidas en los colosenses, versículo 3. Segundo, esa gracia que produce fruto en sus vidas, lo vamos a ver en los versículos del 4 a la primera parte del 5. Y tercero, recordándoles cómo recibieron esa gracia de Dios, segunda parte del versículo 5 hasta el final hasta, hasta 8. Primera parte, siempre dando gracias. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado por qué Pablo está orando siempre? Probablemente, y supongo que lo hace siempre, porque Pablo sabe que es muy fácil perder esta esperanza guardada en los cielos. Es muy fácil porque nos dejamos arrastrar por la esperanza que ofrece Colosas. ¿Por qué? Porque la esperanza que nos ofrecen en Colosas es más cercana y posible, aparenta más cercana y posible, que la que ofrece Cristo en los cielos. Pero antes de llegar ahí, a esa esperanza que está guardada en los cielos y que veremos en el versículo 5, lo primero que vemos en este versículo es que Pablo ora dando gracias a Dios, pero no a cualquier Dios, sino a quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es el Dios Padre, el Dios Hijo y, como veremos en el versículo 8, el Dios Espíritu Santo. Primera lección de este versículo. Pablo ora siempre por ellos. Es un misterio, pero muchos de nosotros estamos en Cristo porque alguien oró por nosotros. Así que este ministerio es importantísimo, pero es muy humilde. Es muy, es muy humilde porque prácticamente no se ve y no reconocemos esos frutos. Muchas veces no sabemos esos frutos. ¿Quién de aquí no está aquí sin saberlo porque alguien oró por él? Segunda lección, ora dando gracias a Dios. La oración sin acción de gracias a Dios no es oración. Enseguida vamos a ver qué es aquello por lo que le da gracias a Dios. Lo adelantamos, es por la fe de los colosenses, por su amor a los hermanos y su esperanza que está puesta en los cielos. Pero lo interesante en la oración de Pablo y que se convierte en enseñanza hoy para nosotros es que no le da las gracias a los hombres, ni a los colosenses ni a epáfras se las da a dios pablo le da las gracias a dios porque a pesar de los errores que ve en ellos en los colosenses también puede observar la maravillosa gracia de dios sobre ellos su fe su amor por los hermanos y su esperanza en el reino de los cielos no son producto de un corazón humano del corazón de los colosenses sino el fruto de la gracia de dios operando sobre ellos la gracia de Dios es un regalo. Ni la fe, ni el amor por los hermanos, ni la esperanza en el cielo proviene de nosotros, sino que es un regalo de Dios a nosotros. ¿Cómo le íbamos a dar toda la gloria a Dios si esto no fuera así? Si esto dependiese en parte o todo de nosotros. Por eso Pablo, a quien le da las gracias por los frutos que Epafras le ha contado de los colosenses, es a Dios y no a los colosenses o a Epafras. Si tú hoy estás en la iglesia como miembro y en fidelidad a ella, si amas a tus hermanos a pesar de las diferencias, si te sostienes en Cristo y aun con todas las dificultades que hay en este mundo te mantienes o mantienes puesta tu esperanza puesta en los cielos, has de saber que nada de esto tiene que ver con tu carne. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Ha sido gracias a Dios, porque es Dios quien produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es por eso, por lo que lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios. Y, lo hay, y, las, y le da gracias a Dios porque ve un fruto y oye un fruto. Hay un fruto que se ve y un fruto que se oye. Vamos a la segunda parte. Gracia que produce fruto. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Bien, ya hemos dicho el domingo pasado que Pablo no conocía a los colosenses, pero Epáfras había ido hasta Roma y le había contado la fe en Cristo que ellos tenían. Y cómo esa fe se podía ver en el amor que se tenían los unos con los otros. Así que la fe se puede oír. Y se puede ver. Y la primera lección de estos versículos es que esta fe, la fe, como cualquier fe real, no es una simple creencia en Jesucristo, nacida del intelecto y durmiéndole en el intelecto y ya está. No. Es una fe puesta en, la verdadera fe es una, verdad, es una fe puesta en acción de la que se oye hasta en Roma y se ve en el amor hacia los hermanos. La fe verdadera no solo es una fe en Jesús. No te sorprendas. La fe verdadera no solo es una fe en Jesús, es una fe vivida en Jesús. Él es la fuente de la que surge todo lo que somos y todo lo que hacemos. Podemos tener la fe en Jesús de una manera intelectual, pero hay que vivirla en Jesús. La fe real, la que está viva, se ve que está viva por los resultados que muestra. Es lo mismo que nos dice Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Somos salvos solo por gracia mediante la fe en Jesús? Sí, solo por la fe. Pero la fe no viene sola. ¿Entiendes? Solus Christus, sola gratia. ¿Solo la fe? Sí pero la fe no viene sola, como nos dice Santiago. La doctrina de los apóstoles es absolutamente necesaria, pero si mi fe es tan solo una declaración formal de doctrina ortodoxa y esa doctrina que yo creo es que Cristo ha resucitado de los muertos, de poco me sirve. Y es aquí donde viene lo más difícil, ¿no? que esa fe que digo que tengo descienda de la cabeza al corazón para que se pueda ver en mis manos, Amando a mis hermanos. Pablo da gracias a Dios por la fe, por el amor de los colosenses, y el amor del que habla no es solo un amor a Dios, sino que es un amor a Dios, sí que se manifiesta en un amor a todos los santos. Pablo tiene esperanza en la fe de los colosenses porque es una fe vivida en Cristo, vivida en Cristo. No solo es una fe en Cristo, es una fe vivida en Cristo. Estaban siendo molestados por falsos maestros para que cambiasen este milagro de Dios en sus vidas por tradiciones humanas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Pero Pablo todavía puede ver la chispa del Espíritu Santo en los ojos de los colosenses a través de lo que le dice Epáfras. Epáfras, su consiervo amado, el fiel ministro de Cristo para él. Por eso le da las gracias a Dios. Porque a pesar de la invasión de, nocti de nocticismo y de las tradiciones de los hombres en la iglesia, los colosenses todavía tenían puesta su esperanza en Cristo y eso se veía en el amor que se sentían los unos por los otros. Todo lo que Cristo es, eso debo ser yo. Pero no como una imitación, porque eso es imposible. Incluso en el mejor de los casos podríamos durar unos días. Sino como fruto que surge de ser él la vid verdadera y yo el pámpano que está unido a él. Pámpano que depende de él para vivir. Esto es estar en Cristo. O sea, la fe en Cristo es una fe vivida en Cristo insertados en él a través de la iglesia. Cristo como fuente de toda bendición, seguridad y esperanza. Y, ¿sabes? No es tan difícil cuando recuerdo que tengo mi fe puesta en Cristo a causa de la esperanza que me está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que me está guardada en los cielos. Y es aquí donde surge la segunda lección de estos versículos y que da el título a la predicación. Sabemos a dónde vamos y eso nos ayuda a producir fruto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Si es la esperanza la que surge de la fe y no al revés. Yo tengo fe en Jesús y eso me produce una esperanza en los cielos y que da como fruto también el amor a los hermanos. Pero ¿por qué Pablo le da la vuelta? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es cierto que Pablo nos dice que cuando la esperanza no solo es una idea en mi cabeza, sino que es vivida de verdad, afecta a la fe. O sea, como que después de haber creído y de tener la fe puesta en el cielo, esa fe en el cielo, vivida de verdad, no solo creída intelectualmente, afecta otra vez a mi fe y al amor, de manera que se ven reforzados. Por eso dice, a causa de la esperanza que, está, que os está guardada en los cielos. Es como si reforzara esa fe de la que surgió, la esperanza que tengo guardada en los cielos. El amor a todos los santos, a través de la misericordia, del servicio, de la ayuda, de la, de la compasión, de la comunión, del perdón, es mucho más fácil poner en práctica cuando mi esperanza no está puesta aquí y en las cosas de aquí, sino que está guardada en los cielos. Tiene sentido. Cuando mi esperanza está puesta aquí, me vuelvo egoísta. Y entonces ese amor ya no es un amor de verdad, es un amor egoísta, porque invade, permea, infecta mi amor. Por eso vuelvo a repetir la misericordia, el servicio a los demás, la ayuda, la compasión, la comunión y el perdón. Es mucho más fácil de poner en práctica cuando mi esperanza no está puesta en las cosas de aquí, sino que está guardada en los cielos. No hay nada como esta esperanza. Tenemos el futuro asegurado. Es por eso que afrontamos el presente con determinación, alegría y confianza. Porque tenemos el futuro asegurado. Pase lo que pase aquí, nosotros tenemos el futuro asegurado y nuestro porvenir en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Como dije en la introducción, el verdadero creyente, sabiendo a dónde va y lo que tiene allí, puede hacer lo que el mundo no sabe ni puede hacer, amar y ser generoso. Y lo puede hacer a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. A un creyente con esta esperanza en su corazón le da lo mismo si se muere rico o pobre, por eso puede dar sin esperar nada a cambio. Vivimos con gozo a pesar de los problemas, no por un optimismo sin fundamento, sino que podemos enfrentarnos a los problemas de la vida con seguridad porque, pase lo que pase, tenemos la vida resuelta. ¿Entiendes? Pero esto no solo ha de ser un concepto doctrinal e intelectual de estar puesto en mi corazón vivo este regalo que Dios nos promete no es algo que solo debamos de tener en nuestra mente es una seguridad guardada en el cielo y que se puede ver ya aquí a través de la fe y de la comunión unos con otros es solo una sombra lo sé pero es la demostración de que incluso aquí como seres humanos caídos ya el Señor nos está mostrando algo de lo que tendremos allí. Ser consciente de que lo que aquí tengo ni es mío ni nunca me va a satisfacer de verdad, fortalece mi fe en Cristo porque que aquí no tengo mi verdadera casa me ayuda a saber que yo puedo ser generoso. Que mi trabajo ni mi posición es mi verdadero futuro me ayuda a no tener afán. Que ni mi dinero... Es mi seguridad y salvación, me ayuda a tener confianza en Dios. Cristo gobierna nuestras vidas y nos anima a dar fruto a través de esta esperanza. ¿Te das cuenta? Cristo gobierna nuestras vidas y nos anima a dar fruto a través de esta esperanza, cuando nos creemos esta esperanza. Vivimos a la luz de esta esperanza. Tú y yo, fíjate bien, vivimos a la luz de la eternidad y no bajo los focos de este siglo que lo distorsionan todo. Vivimos bajo la luz de la verdad. Nuestra ciudadanía está en los cielos y saber que vamos a volver a nuestro hogar guardado allí puede ayudarnos a sobrellevar los problemas que tenemos aquí. Piensa en ello. Tercera parte. ¿Cómo se recibe este regalo? Versículo 5, segunda parte. Esperanza de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también, no, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bien, lecciones de estos versículos que yo luego voy a desarrollar. Primera, que el Evangelio es la verdad. Segunda lección. Que el Evangelio es la verdad para todos. Tercera lección. Que el Evangelio ha venido a nosotros. No hemos sido nosotros quienes hemos ido buscando el Evangelio. Cuarta verdad o cuarta lección. Que el Evangelio ha de ser proclamado para que pueda ser oído y creído. Quinta lección que el Evangelio ha de ser proclamado por ministros fieles de Cristo que prediquen la doctrina de los apóstoles. Y esos podemos ser, de hecho, debemos ser todos. Hay otras dos lecciones, pero como las hemos visto en los versículos anteriores y en el domingo anterior, pues yo no voy a abundar en ellas. Pero esas otras dos lecciones son. La primera, que la palabra, cuando es predicada de verdad, trae fruto. Es lo que hemos visto en los versículos anteriores. Y la segunda, que Pablo presenta a Epáfras como consiervo pudiendo atraer sobre sí la gloria. ¿No? Entonces, lo que estamos volviendo a ver aquí es la humildad que vimos el domingo pasado de Pablo. Bien, vamos a volver un momento al contexto, al ambiente en la que Pablo escribió a los colosenses, porque eso nos va a ayudar a entender mejor estos versículos, ¿de acuerdo? Sabemos que los colosenses estaban siendo bombardeados con falsas expectativas. Los falsos maestros les animaban, a través de una mezcla de paganismo griego con prácticas ascéticas judías, a experimentar ya, aquí y ahora, lo que el Evangelio les prometía en el futuro. Y eso era una lucha para ellos. ¿Para qué esperar? Por eso Pablo les dice por toda la carta que no tienen que esperar que ya están completos en Cristo, que lo que los falsos maestros les ofrecen es mentira, que se van a meter ahí y que con eso no van a satisfacer sus expectativas prometidas, que con Cristo están completos, que Cristo es suficiente, que lo que hoy viven en la fe y, que lo, que le, y lo que muestran a través del amor a los hermanos, eso ya es la sombra de lo que tienen guardado en los cielos. Todo lo que escucha Pablo de los colosenses a través de Epafras, su fe, su amor y su esperanza, anima a Pablo a recordarles que, primero, lo encontraron, lo recibieron al escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Segundo, que fue ella la que produjo ese cambio y que, por lo tanto, no necesitan añadir nada más a esa palabra. Tercero, le recuerda que lo pueden comprobar en sus vidas y en la de otros que también les ha llegado el evangelio. Porque es un evangelio, dice, que ha llegado a todo el mundo y lleva fruto y crece. Y dice, y también a vosotros, o sea, que estaba creciendo y llevando fruto a otros. Y también a vosotros, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuarto, que este evangelio les llegó a ellos que no fueron ellos a buscarlo. Quinto, que todo lo que ahora estaban oyendo de los falsos maestros no era el evangelio de verdad. Sexto, que el evangelio que les llevó Epáfras es el verdadero y que como es el verdadero no se le puede añadir o quitar algo a esta palabra sin afectar a la verdad. Y séptimo, que además es una verdad que se puede aplicar en todo el mundo. No es solo para ricos o para pobres, no es solo para judíos o para griegos, no es solo para listos o para menos listos, no es solo para las clases altas o para las menos, o para las peor situadas, es un regalo para todo el mundo. ¿Te has preguntado por qué es para todo el mundo? Pues es para todo el mundo, porque todo el mundo, aunque ellos no lo crean, han ofendido a Dios han ofendido a Dios despreciando sus consejos y la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz. Este, este es el pecado que está en todo el mundo. Porque ricos y pobres, griegos y judíos, listos y menos listos, las clases altas y las peor situadas, todos han ofendido a Dios. Pero para que la gracia de Dios llegue a todos, a todo el mundo, ha de ser predicada en verdad, si no es así, no les va a llegar el Evangelio. Lo que les llega es una caricatura del mismo. Humanismo, muchas veces. Cristiano. El problema del Evangelio, el de verdad, el Evangelio de verdad, es que es ofensivo para el hombre. Bueno, en realidad no es un problema del Evangelio. El Evangelio no tiene problemas, lo tenemos nosotros. Pero bueno, para entendernos, el problema del Evangelio, el de verdad no el que se predica en algunas eh, iglesias o que se puede predicar o incluso en algunas religiones, incluso cristianas, el de verdad, ese que no habla de Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor, sino el Jesús que dice las cosas que dice, ese, ese es ofensivo para el ser humano. No lo es para ti y para mí porque ya hemos sido regenerados en nuestro espíritu por la gracia de Dios, pero sí lo es para el hombre caído, para el que no ha sido regenerado, incluso para nosotros a veces también ¡ah! nos ofende. Es muy fuerte para un hombre así, o sea, alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, oír que está muerto y que no hay nada en él que pueda ser aceptable delante de Dios. Es muy duro decirle a alguien, no transformado por el Espíritu de Dios, que todos somos, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es muy difícil decirle a alguien... A alguien que no acepta el consejo de Dios, que desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero hay que decirlo así, porque es la verdad. El evangelio, que son buenas noticias, solo se puede entender cuando sabemos que hay malas noticias. Malas noticias que nos llevan a la muerte. Claro, es que si no, no se acepta si no aceptamos que tenemos malas noticias en nuestra vida ¿para qué aceptar las buenas del Evangelio? y las buenas noticias son que podemos ser salvados de nuestros pecados o sea, de esa podrida llaga que nos cubre desde la planta del pie hasta la cabeza y que nos lleva a la muerte gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz las buenas noticias son que fue Cristo el que pagó en mi lugar lo que a mí me correspondía pagar el Evangelio no es complicado de entender. Es difícil de aceptar. Y lo es porque me dice que no puedo salvarme a mí mismo. Porque todo lo que puedo hacer es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y esto es terriblemente ofensivo para el hombre. Y encima se enfoca no en mí y en mis necesidades, sino en Cristo, que fue quien pagó por mí en la cruz, lo que a mí me correspondía pagar. Lo que es una bendición y un amor inconcebibles de Dios hacia el hombre, lo vemos como una ofensa. O me ofendo porque no necesito ser salvado, o me ofendo porque no puedo hacerlo por mí mismo, o me ofendo porque lo hace Dios en mi lugar, cuando resulta que lo que Dios ha hecho por mí son buenas noticias. Pero claro, son buenas noticias que solo le dan la gloria a Dios, y ese es otro motivo para ofenderme, que yo no me llevo nada de la gloria. O sea, siempre ofendido. Pero las buenas noticias del Evangelio sin, adu sin adulterar son así. Buenas noticias que me anuncian que hay una muerte suficiente por mis pecados si me arrepiento de ellos. Claro, primero los tengo que ver. No puedo escaparme de ello, de mi condición. Buenas noticias que me dicen que Dios me ha reconciliado con él a través de la muerte de su hijo en la cruz. Y las buenas noticias les llegaron a los colosenses porque Epáfras les predicó el Evangelio de verdad. Por eso lo pudieron oír y creer. El Evangelio es un mensaje que debe ser proclamado para que pueda ser oído y creído. Dios quiere que sea así. Podía haber utilizado otra fórmula, pero Dios quiere que sea así. Y para ello utilizó a Epáfras, un consiervo de Pablo, que fue un fiel ministro de Cristo para los colosenses. Ellos estaban en Cristo porque Dios les había enviado un siervo fiel que les predicó la verdad. Y hoy todos estamos sentados aquí porque alguien como Epáfras nos habló del Evangelio de verdad. El Evangelio contiene en sí mismo el germen del crecimiento. No hace falta añadirle o quitarle nada. Solo necesitamos ser fieles y hablar de Él, de Cristo, o sea, del Evangelio, con verdad. Lo que se espera de nosotros es ser fieles en nuestro ministerio, ni más ni menos. Termino. Los frutos que la gracia de Dios derrama en nuestras vidas son una fe que se apoya en lo que creí en el pasado. Un amor que se manifiesta en lo que creo en el presente y una esperanza que anhela lo que creo del futuro. Y todos estos frutos los recibimos a través de la palabra que es la verdad de Dios expresada en la Biblia por sus apóstoles y profetas. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Es cierto que vivimos en Colosas, y que aquí en Colosas es muy difícil no ceder a la presión de la filosofía y de la cultura que nos rodea. Pero, colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No es nada fácil. Solo es Cristo quien produce la fe, el amor y la esperanza. Y solo una fe vivida así en Cristo, aunque estemos en colosas, podrá sacarnos del error de las falsas enseñanzas, también en la iglesia. es Cristo. Sé de lo que hablo. Estas falsas enseñanzas son una filosofía que hoy, como ayer en Colosas, no producía fruto en mi vida porque estaba basada en las mismas huecas sutilezas de entonces. Las mismas que en el siglo I después de Cristo. Si lo quiero, si me gusta, si creo que eso que quiero y que me gusta es bueno para mí porque me ayuda a estar y a sentirme bien, entonces eso es la verdad para mí. Este es el Evangelio no según Cristo, sino según Memillo. Me-mi-yo. Soy yo quien evalúa la verdad sin dejar que sea la verdad quien me evalúa a mí. Exactamente igual que en Colosas, siglo primero después de Cristo. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al padre sino por mí esto es terriblemente ofensivo para el hombre porque la verdad absoluta no te permite desviarte del camino no te da opción y eso es terriblemente ofensivo nos gusta esquiar fuera de pista Es cierto que hay otros caminos para llegar a otras esperanzas que este mundo nos ofrece, pero no es la esperanza que está guardada en los cielos. La que está guardada en los cielos, esa solo está en Cristo Jesús.